0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen heute bei mir in dem Podcast. Patrick, bin ich. Patrick ist Hallo. ein ganz, ganz, ganz geiler Typ. Ich bin total happy, dass wir ihn heute bei mir in dem Podcast haben dürfen. Er hat wahnsinnig viele Dinge, was er bewegt, was er macht. Er hat ein Buch geschrieben, für alle, die auch die Aufzeichnung im Video sehen, hier Immobilie, Immobilie, Immobilien, ganz, ganz, ganz geiles Buch. Wir verlinken ähm, dieses Buch auch bei uns im Podcast, sowie bei uns in den Videos und ähm, auf jeden Fall lesenswert, es ist mega. Ich habe es von Patrick bekommen, da war sie kaum mal raus Er hat geschrieben, nur Spinner sind Gewinner, das sind wir beide. Ja, Patrick, du bist der geborene Flipper, man sagt dazu fix und flip, warum das so ist, wie kommst du auf den Bereich Immobilien Erzähl uns ein bisschen was, dass die Zuhörer und die ganze Community weiß, was für ein verrückter Vogel die Bobs gerade im Interview wieder hat.
1: (lacht) (lacht) Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier ähm, mich präsentieren darf im Endeffekt. Ich bin... äh Seit äh, mittlerweile ja, fast 13 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Ich habe ganz klassisch angefangen als Immobilienmakler, ähm, habe da als Nachweismakler die harte Schule durchgangen und ohne und, und jegliche Kontakte als junger Bursch. Ähm, und ähm, ja, habe mich dann immer weiter gesteigert, weitergearbeitet, bin dann in die, in die äh, Gewerbeimmobilie auch gewechselt eine Zeit lang. Ähm, habe da für den Münchner Projektentwickler Vermietung gemacht, sowohl Wohnraum als auch Gewerbeflächen. Und ähm, meine letzte ähm, Haltestelle vor der Selbstständigkeit war dann bei Lidl, das ist ja der Discounter, viele werden ihn kennen, da habe ich im Portfolio-Management gearbeitet, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, ich glaube schon, <lacht> im Portfolio-Management gearbeitet und ähm, als es da dann nicht mehr so geklappt hat, habe ich mir gedacht, jetzt, hat, jetzt ist die richtige Zeit, jetzt mache ich mich selbstständig und ähm, bin also seit Anfang 2017 selbstständig und ähm, habe mich jetzt eben spezialisiert oder oder vermehrt verstärkt konzentriert auf das Thema Fix und Flip. Wir machen, ähm, ich mache das mit einem Geschäftspartner zusammen, habe mittlerweile zwei GmbHs mit zwei verschiedenen Geschäftspartnern. Wir machen also hochwertige Fix und Flip-Projekte im in innerstädtischen Bereich. Ich bin hier in München tätig, vorzugsweise, und da wirklich auch ähm, in den Hotspots, sage ich jetzt mal, also jeder, der München kennt, Max Vorstadt, äh, Schwabing, Schwabing West, dieser Vorstadt, Ludwigs Vorstadt, das sind so die Ecken, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich gut auskenne. Und ähm, das sind wir eben auf sehr, sehr hohem Level und äh, versuchen das Beste aus den Immobilien rauszuholen. Und äh, es macht mir sehr viel Spaß. Äh, Deswegen freue ich mich ganz arg, dass ich das auch machen darf. Ja, Ja.
0: also von dir weiß ich auch, du hast einen mega YouTube-Channel. Also für alle, die nach Patrick suchen, Patrick Windisch auf YouTube. Du gibst sehr, sehr viel Content rein und ich habe mal ein paar Videos abgedreht dann würde ich krank. Mein YouTube-Channel ist im Moment offline. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist, so eine kurze Short video ja. zu drehen. Also wir drehen dann teilweise 14 Stunden für einen short oder Spot von 15 Minuten. Ähm, ich habe da Respekt, riesen Respekt, alle, ne, die YouTube-Channel betreiben. Aber das muss man sich erst mal reinziehen, selbst machen und dann entscheiden, oh, ist das mein Ding oder ist überhaupt nicht mein Ding? Ich bin mir nicht sicher noch, ich, ich finde mich noch. Bei dir ist es so, dass die Videos immer mega professionell aussehen. Du gibst mega viel Content rein. Ähm, warum sagst du, ich gebe jetzt alles, was ich weiß, einfach so weiter? Was bewegt dich da dazu?
1: Ja, der YouTube-Kanal war ursprünglich ein, ja, so, ein Mark-, so eine Marketing-Idee. Man muss ja mit den sozialen Medien gehen und dann, ich werde da betreut von einer Firma, die dann gesagt hat: Mensch, überlegt hat das doch mal. Ich habe schon immer so ein bisschen geliebäugelt mit dem Thema YouTube und habe dann gedacht, komm, das mache ich jetzt einfach. Aus der totalen Unsicherheit heraus im Endeffekt, weil man weiß ja nie, äh, man lädt da ein Video hoch und erzählt ja. da irgendwas und äh, wenn es dann am Ende des Tages nur sieben Leute anschauen und, und äh, zwei den Daumen nach oben, dann ist es natürlich auch unangenehm. Aber äh, es hat dann ganz gut funktioniert. Ich gebe mir da auch wirklich viel Mühe und versuche da wirklich guten, guten Contents zu liefern und meinen Alltag mit, mit, mit Wissen äh, zu paaren und da wirklich gute Videos zu machen. Und bin jetzt bei 1700 Abonnenten seit Oktober 2018, was mich wirklich freut. Also an der Stelle nochmal vielen Dank. Ein
0: Jahr, alle, mega. Ja, ja genau, also das ist wirklich
1: Wirklich, gut. wirklich cool und äh, ich mache ein Video die Woche. Ähm, wie gesagt, entweder ist es ein Thema, was mich gerade beschäftigt oder es ist so ein Thema aus dem Alltag. Und ähm, ja, hat sich mittlerweile echt zu einem, zu einem Thema entwickelt, was mir Spaß macht tatsächlich. Also, also wo, ich, wo, ich, wo ich auch dahinter stehe und wo ich sage, weil das Feedback auch sehr, sehr gut ist. Also ich werde von Leuten angesprochen, ähm, ich werde äh, ich krieg immer wieder Nachrichten auf Instagram oder auf Facebook, wo die Leute sich eben bedanken und sagen, Mensch toll, äh, hat mir geholfen oder wo mir eine Frage stellen. Und das ist also das, ähm, was das Ganze so ein bisschen befeuert. Monetär gesehen ist es Quatsch, also ich habe noch kein Geld mit YouTube verdient, äh, zumindest äh, <lacht> nicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, mein Buch verkauft sich ein bisschen besser, denke ich, durch den YouTube-Kanal, aber so ist es wirklich ein Hobby und das macht mir Spaß und da bleibe ich auch dabei und da freue ich mich, wenn es den Leuten gefällt. Genau.
0: Wie ist das jetzt, du hast dich entschieden zu flippen von mir, Wismar, ich habe einen sehr, sehr große Reichweite mittlerweile, ich glaube, das ganze Deutschland mich als Babs, babs stories oder den spinner von mir kennt. Was mich total ja. verwundert hat, weil ich bin 20 Jahre unter dem Radar geflogen und letztes Jahr Oktober bin ich online und mittlerweile gibt es Stadt, egal, sogar die Österreicher und die Schweizer wissen von mir und kaum jemand von den Investoren, die mich kaum noch nicht kennen, äh, was mich total schockt, ja. weil ich habe glaube ich auch diese Online-Media unterschätzt. Jetzt ist es so. Ich bin so die Hold königin Ich weiß, dass es sehr schwer ist, die Immobilie rauszusuchen, sie verhandeln, sie einzukaufen, sie zu finanzieren. Und ich glaube, dass es schwer ist, egal ob du jetzt am Anfang stehst, in der Mitte stehst oder schon dann ganz groß bist. Weil in jede dieser Phase hat man so seine Problemchen. Ja? Bei dir ist es so, du bist der geborene Flipper, du sagst, ich flippe es. Ist es auch so, dass du was im Bestand behältst, dass du sagst, du Papst, da habe ich mich jetzt verliebt und ich flippe es nicht. Oder ist es eher so, dass du sagst, ich flippe es, weil es mein Business ist und es muss geflippt werden? Wie ist es dann? Oder machst du so einen Mix ja. aus beidem, dass du sagst, ich mache Hälfte Bein Holz, ich halte doch noch ein bisschen was, dass man dich jetzt nicht an die Öffentlichkeit verkauft, wie der geborene Flipper und es bleibt nichts da. Ja. Ja? Oder sagst du, nein, ich mache so halbe, halbe und das macht mir Spaß und dabei ähm, bleibe ich dann auch. Wie ist es?
1: Ja, yeah. also ich habe ja auch äh, Buy-and-Hold-Geschäft seit 2013 habe ich oder in 2013 habe ich meine erste Immobilie zur Kapitalanlage gekauft, ähm, weil ich halt wahnsinnig Startschwierigkeiten in dem Fix-and-Flip-Geschäft hatte, ähm, Finanzierung zu bekommen, genügend Eigenkapital zu zu, zu, zu beschaffen. Ähm, es ist aber bei mir so, dass ich mittlerweile mehr flippe, wie dass ich im Bestand behalte. Und wenn ich ähm, wenn ich etwas im Bestand behalte, dann ist es wirklich, von vornherein klar, also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Immobilie kaufe zum, zum Flippen, ich mich dann in die Immobilie verliebe, obwohl es mir regelmäßig so geht, dass ich glaube, die ich habe die teuerste Wohnung in München und muss die dann verkaufen. Aber das ist dann von vornherein schon klar. Also ich kaufe Wohnungen zum Flippen von vornherein und auch Objekte für den Bestand. Allerdings hat sich die der Bestandsaufbau sehr minimiert. Ich, ich habe wirklich die meisten Objekte im Flip, weil es mir einfach mehr Spaß macht und weil ich auch meinen Lebensunterhalt daraus bestreite mittlerweile. Also es ist jetzt bei hold Geschäft ist bei mir ja keins. Ähm, und auch noch nie gewesen, wo ich wo ich ähm, einen Cashflow erzeuge, sondern ich habe schon immer den kompletten Cashflow in die in die ähm, in die Tilgung gesteckt, weil ich ja äh, relativ zeitnah ähm, die Dinge abbezahlen möchte. Ich habe einen großen Traum, das ist mit 50 zum zum arbeiten aufhören oder das getriebene arbeiten aufzuhören und ähm, Dementsprechend muss ich natürlich irgendwo meinen Lebensunterhalt verdienen und da habe ich im, im Fixen Flip eben mein, meine Passion gefunden und, und, aber es ist von vornherein klar, also auch wenn man sich oft verliebt und sagt, das möchte ich gern behalten, man kann es nicht behalten, ja, es ist von vornherein ein Flip-Projekt.
0: Okay, um, jetzt würde ich sehr, sehr gerne in den Bereich Zahlen einsteigen. Warum die zahle Das ist einfach mal so was Magisches, weil alle, die ähm, mich so total cool finden, sagen: Wow, Babs, 330 Einheiten, da muss ja ein äh, Mega-Ding jeden Monat reinballern. Sag ich ja, es ballert jeden Monat mega Ding rein, aber es ballern auch mega Kosten rein. <lacht> ja. Ja? ballert, ja, ja. von allen Seiten Ja, ja <lacht> dann, das stimmt. <lacht> wie ist es jetzt, wenn ich sage, ich mache ähm, München, Netflix und Flipwork, von dir weiß ich, du bist nicht nur Autor, Unternehmer, I'm YouTuber, du hast einen coolen Instagram- und Facebook-Account und jetzt steigst du auch in den Bereich Coaching rein, dass du sagst, du würdest mal kleine überschaubare Mastermind machen, eine Gruppe, Leute, wenn sie Bock haben, damit Geld zu verdienen, dann würdest du sie an die Hand nehmen und würdest das mit denen zusammen machen, ist das richtig so? Genau, richtig, ja. Mhm. Genau, richtig. Wie funktioniert das in dem in dem Zahlenbereich? Also ich habe jetzt Rendite zwischen 8 und 25 Prozent in den Buy-and-Hold-Projekten, die kommen dann jeden Monat. Wie ist es bei dir mit Zahlen? Gib uns mal einen Muster eines Projekts, wo du sagst, du, Babs, das war so geil, da ging mir eine ab, ja? Da habe ich richtig gutes Geld gemacht. <lacht> ähm, ja. Welche Versteuerung unterlegt man dann? Lass uns mal so ein bisschen in die fachliche Ebene reingehen. Wie ist ja, das? Gerne. Ähm, was ist der Einkaufspreis in München? Ist es heute noch überhaupt möglich, in München diese geile Flip-Projekte zu finden? Das wird mich jetzt interessieren.
1: Ja, ja, die Zahlen, das ist so ein Wunderpunkt bei mir. Ganz viele, die mir auf YouTube ja auch folgen oder auch auf Instagram schon mal eine Nachricht geschrieben haben, sagen immer, Mensch, sag doch mal, was hast du da verdient und erzähl doch mal, wie sind denn da deine Margen und es ist halt wahnsinnig schwer für mich, weil also da nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil ich es einfach, ich bin halt Unternehmer und wenn ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt bei Projekt X, habe ich jetzt Betrag X verdient und der Käufer dieser Wohnung ähm, sieht dann das, dann, dann, das ist halt immer so ein, so ein Konflikt, so ein bisschen, den ich da habe. Ähm, nichtsdestotrotz kann man natürlich ein paar, ein paar Benchmarks kann man natürlich nennen. Ähm, ich würde nimm mal sagen, ein Projekt
0: man, von früher, nimm mal ein Projekt, wo du noch <lacht> angefangen hast, Was war für dich der erste Projekt, wo wo dir klar war, du würdest Flipper sein? Also Flipper, nicht ein Delfin, sondern ein richtiger Fix und Flipper. (lacht) In Prag sagt man dazu der Developer, also das sind alles die Developer, ja?
1: Ja, genau. Was war für
0: dich so das erste Projekt? Wir hoffen, der Käufer, der dein erstes Projekt gekauft hat, hört uns jetzt nicht zu. Und wenn ja, muss das Röte schrappen. Was yeah. also war der entscheidende Punkt? Wir brauchen die Zahlen. Wir brauchen sie einfach mal, um den Benchmark darzustellen und den Leuten einfach klar machen, dass man damit gutes Geld verdienen kann. Also wir brauchen ein oder zwei Projekte als Zahlen, sonst funktioniert yeah. das sehr schwer. Sonst das wird heißt, naja, ja, der redet ja viel, gibt aber nichts ja. her. Ja, und da, davon ja. gibt es zu ja. so viele. <lacht> Deshalb ja, würde ich da ja. reingehen und bohren und sagen, Patrick, ja, ja. ich brauch zahle.
1: Ja, gerne. Also wir haben ähm, eines der ersten Projekte, die relativ gut funktioniert haben, wo wir auch schon relativ umfangreich, ich bin ja bekannt, zumindest so den Leuten, die mich kennen, dass ich jetzt nicht der typische und das meine ich jetzt nicht abwerten. Man muss immer vorsichtig sein. Ich bin kein Fliesenpinsler, sondern ich bin jemand, der komplett, also ich mache nur ein Projekt, wenn ich es wirklich komplett einmal umbringen kann und kann es komplett sanieren, weil ich einfach eine nachhaltige Immobilie schaffen will, die dann auch gerne ein bisschen mehr kostet als der Durchschnitt, aber einfach das Produkt passt. Ja, Ich vergleiche das immer mit, Viele, verkau- viele kaufen und verkaufen Mercedes. Ich bin dann so der Mercedes-AMG-Typ. Ich veredel das Ganze nochmal und versuche so ein bisschen tiefer zu gehen. Und da habe ich das erste Projekt.
0: High-End-Flipping ist das dann.
1: High-End, ja, mhm. würde ich sagen. ja das ist ein großes Wort, aber ich würde schon sagen, dass wir schon so ziemlich ans Limit gehen, was man rausholen kann. Nicht nur von den Materialien, nicht nur von den Kosten, sondern auch so, was die Revitalisierung angeht. Ähm, äh, Grundrissänderungen. Da, also ich gehe da wirklich in die Tiefe. Wir bauen Bäder in Küchen und Küchen in Bäder. Also wenn's, <lacht> Ja, wirklich, tatsächlich. <lacht> Wenn es dem wenn es dem Grundriss dient, dann machen wir da wirklich einen Mordsaufwand. Ja. Und ähm, genau, also das erste Projekt, wo ich, wo ich wirklich mal in der in dem Umfang saniert habe oder geflippt habe, ähm, wie ich es jetzt mache, war in der Augsburger Innenstadt. Da haben wir eine drei Zimmer mit 80 Quadratmetern. Die war wirklich komplett fertig. Da war ganz ursprünglich mal ein Schmuckgeschäft drin. Trotzdem es im dritten Stock ist, da war ein Riesen Safe im Badezimmer. Da war eine Riesentheke in einem der Zimmer, wo dann eben diese Schmuck über den Tisch ging, war aber eine ganz normale Wohnfläche dann zum Ende, war bewohnt durch eine Studenten-WG, die nicht bezahlt hat. Und wir haben das Objekt gefunden, das war irgendwie für 240.000 inseriert und haben es für 180.000 bekommen, weil sich einfach niemand dran getraut hat an diesen Wahnsinn. Also allein der Safe, das war ein Riesensafe, der war bestimmt 1,50 50 hoch. Und wir haben das dann also gemacht. Und haben Gesamtprojektkosten von 260.000 Euro gehabt. Nee, 255.000 Euro. Also wir haben im Endeffekt zu 40.000 investiert oder 45.000 auf eine Wohnfläche von 79 Quadratmetern und haben es dann für 339.000 Euro verkauft. Also wir haben 90.000 Euro ungefähr verdient. Vorsteuern, natürlich muss man das versteuern. Also es ist ja im Unternehmertum, was du ich Du machst das aber mit einer GmbH, ausgeben.
0: also Höchststeuer Genau, richtig. 30%, ja. ne?
1: Genau, 30 Prozent, weil wir es drin lassen. Wenn ich es jetzt eben über eine Einzelunternehmung oder so, dann im Endeffekt auch bei mir in der GmbH, wenn Wie war, ich das Geld...
0: Ich, 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 ich habe immer wieder das so Ja, sagen. ja,
1: gerne, gerne, gerne.
0: Wie war die zeitliche Deadline? Einkauf, Sanierung, Verkauf. Ich sage immer, es ja. muss in zwei Monate durch sein, wenn man flippt. Ja. Ähm, wie ist es, wie ist die Deadline bei dir? Wie lange brauchst du, um zu flippen? Also, wenn ich flippe, verhandle ich bei Unterschrift Schlüssel. Dann, ja. nach dem Unterschrift stehen die Handwerker vom Notariat, sage ich hier bitte schön und wie immer. Das ist meine Anweisung, ja. Ja. Da ist wie, wie <lacht> immer. Aber das ist kein High-End, kein Grundrissänderung. Also, du machst es wirklich schon so. Ich sage, ich flippe, ich flippe. Wenn ich flippe, dann was Schnelles was ja. Unproblematisches ist. Ich gehe nicht in ja. diese Architektendienstleistung. Was ich mir bei auch gut vorstellen kann, denkst du, du wirst dich bereit erklären für Investoren, die dann sagen, wir möchten solche Umbaumaßnahmen machen und flippen, da würdest du sicherlich auch sie gerne begleiten, oder?
1: Natürlich, klar, natürlich. Das okay. ist, ja, ist ja das, was mir richtig Spaß macht, ne? Dieses, diese, die, zu sehen, was, was hat man gehabt und was, was entwickelt man draus und das kann ich auch als Dienstleistung mir gut vorstellen, das muss nicht immer im eigenen sein, wenn sich da jemand, wenn da jemand Interesse hat, bin ich natürlich bereit, da gerne auch zu helfen, keine Frage. Mhm.
0: Wie ist das, die zeitliche Deadline? Also du machst High-End Flipping, High-End Flipping, es mhm. macht sich nicht von heute auf morgen, man braucht die entsprechende Nein. Badewanne, man braucht die entsprechende Küche, man muss es alles bestellen. Ich gehe davon aus, du verkaufst dann mobiliert mit Küche, weil das sieht ja besser aus genau. als ohne Küche. Ja, und ja, ähm, ja. Bestellung alleine Küche, Bestellung sechs Wochen. Also da bist du schnell bei den High-End-Produkten. Ja. Ähm ja,
1: ja, ja. Also wir haben so die Benchmark von Notartermin-Einkauf bis Notartermin-Verkauf maximal sechs Monate. Das heißt, mhm. wir haben immer gleichzeitig laufende Projektlinien und flippen im Endeffekt immer zwei Projekte im Jahr pro Projektlinie. Das kann auch mal länger dauern. Ich kaufe gerade ein Haus an in der Augsburger Innenstadt von 1940. Das oh. wird mit Sicherheit zwischen acht und <lacht> zwischen acht und zehn Monate dauern. Dann da weißt du ist. noch
0: nicht, was du da findest, ne?
1: Ja, genau. Da muss man mal gucken. so. Wie die Piraten.
0: Patrick geht auf Schatzsuche, Leute.
1: <lacht> ja, genau. ja, genau. Aber ich sage jetzt mal, so ein Standardprojekt soll bei uns in sechs Monaten durch sein. Und das schaffen wir meistens auch, ähm, gerade was du sagst, dieses Verhandeln, ja, der Schlüssel muss zum Notartermin da sein. Ähm, Das versuchen wir auch immer, aber es wird zunehmend schwieriger. Warum? Weil die Notare da immer, also es ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass der Notar dann sagt, nein, da würde ich auf gar keinen Fall dazu raten, weil das hat den und den und den Nachteil. Also es sind oft dann die Notare, die uns das dann kaputt machen. Aber wir versuchen schon immer zu verhandeln, dass wir den Schlüssel direkt nach Notartermin bekommen, gegen eine Anzahlung oftmals von 100.000, 150.000 und dann eben den Schlüssel direkt, ja. Aber sechs Monate ist eine gute Benchmark, was den zeitlichen Ablauf angeht. Das Objekt, wo ich gerade angesprochen habe, waren drei Monate. Dreieinhalb Monate ungefähr. Von Ankauf bis Verkauf, das ging relativ zügig. Ja.
0: Mhm. Hattest du von Anfang an einen Partner dabei oder hattest du gesagt, na, ich mache das erstmal alleine? Wie war das bei dir?
1: Nö, ich hatte das Problem, was wahrscheinlich ganz viele haben. Ich habe ich habe kein, also hab kein, kein Geld von zu Hause mitbekommen und ich bin kein Sohn von Millionären. Mein Vater ist Dachdecker, meine Mama war immer Än Hausfrau. <lacht> das heißt, ich habe mir alles erarbeitet. Und
0: <lacht> ich kenn das so gut, ja.
1: Ja, und habe halt auch das Eigenkapital nicht gehabt. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, alleine komme ich da nie in die Puschen. Ne? Und dann habe dann meinen Geschäftspartner kennengelernt bei einer Wohnungsbesichtigung. Und so haben wir uns dann eben zusammengetan. Ich habe vorher schon mal ein, zwei Sachen gemacht, die dann halt irgendwie entweder, ja, wo mir irgendjemand zur Verfügung gestellt hat und gesagt hat, wir teilen uns den Gewinn oder so. Aber so richtig fix und flip habe ich erst mit meinem Geschäftspartner dann das Eigenkapital zusammengeschmissen und dann halt eben gestartet, weil es halt wirklich gerade jetzt in München einfach
0: wahnsinnig schwierig ist. München hat Wahnsinnspreise, das geht oft mit Co-Investment, ja. Ja, genau. Okay, also das wissen wir jetzt auch von dir, also so 90 in drei Monate, ich denke, das ist toll, jetzt äh, gibt sehr, sehr viele Leute, die auf dich zukommen, die das auch ja. gerne machen werden und du sagst, okay, ja. werde ich coachen, ähm, ich, ich als Coach, ich habe es halt einfacher, weil ich kann averagen, ja, ähm, ich kann 10% vom Kaufpreis nehmen, die Bonität des Kunden und, und average das Ganze, leih mir das ja. Geld bei der Bank und baue den Kunden sehr schnell Bestände auf. Bei dir, ja. wenn du jetzt coachst und, und jemand Junges auf dich zukommt und sagt, ich möchte jetzt unbedingt Flipper werden, äh, wie funktioniert dann dein Coaching? Wie, wie verhält sich das? Ich meine, wenn die Leute kein Geld haben, ist es sehr, sehr schwer, ein Flipper zu werden. Das muss einem auch klar mhm. sein, ja. Man mhm. kann kaum was flippen, hat man was. Man könnte beispielsweise flippen, wenn man Elternhaus beleihen kann. Das wäre auch eine Option mhm oder ja. irgendwo eine andere Möglichkeit als Sicherheit hinterlegen kann. Aber gerade in München sind die Preise einfach wahnsinnig hoch. Und dazu flippen, das sehe ich schon als problematisch. Wie gehst du der Co- Coaching bei dir dann vor mit solchen jungen Leuten, die sagen, ich möchte unbedingt flippen? Wie, wie, wie geht das? Sagst du, such dir ja. eine Coinvestor, beleid dein Elternhaus. Was machen wir <lacht> dann, ja?
1: ja? Ja. es ist also, alles
0: eine super Option, um zu flippen. Super Option, um das ja. erste und um die erste 100.000 zu verdienen ja Die Sicherheit rauszuholen, sagen hier, die 100 habe ich, bitte die Grundbücher wieder frei machen und dann bewegst ja. du dich von alleine. Das ist jetzt nicht negativ oder auch abwertend. Ja, Ich benutze ja. das auch oft bei den jungen Leuten, um einfach ja. Bestand aufzubauen und so kann das ja. eigentlich auch bei den Flipper funktionieren, kann ich mir bei dir gut vorstellen. Wie gehst ja. du da drauf? Ja.
1: Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, Entschuldigung, ja. wegen, dem, wegen dem Gewinn. Also diese 90.000 waren jetzt bei einem Projekt in, in Augsburg. Ähm, Im Durchschnitt, wenn ich jetzt in München wirklich eine High-End-Geschichte mache, ähm, ist es deutlich höher. Also es ist im Durchschnitt Doppelte. Und wir haben auch schon ein Projekt geflippt, wer mich, wer mich ähm, also jetzt für dich und deine Zuhörer, ähm, wer mir auf äh, YouTube folgt. Ich habe im Januar eine Wohnung verkauft. Das war unser Rekord. Da haben wir fast 300.000 Euro verdient. Also das ist auch möglich, je nachdem natürlich, ähm, wie wie, man das Objekt flippt, was man reinsteckt, sind die Kunden, gerade in München in der Innenstadt, auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. So, und jetzt zurück zu deiner Frage, ähm, wie mache ich das? Also zum einen, wer wer meinen Workshop besucht, dem sage ich alles, was ich weiß. Das heißt, er hat schon mal das Wissens-Know-how, das zu tun, was ich auch tue. Das Zweite ist, jeder, der sich beworben hat, kann das auch bestätigen. Ähm, Es wird ein paar Fragen geben, die man beantworten muss. Ähm, Bewerbung ist immer ein komisches Wort. Ich möchte das Wort Bewerbung eigentlich nicht haben für jemand. Ich, ich, ich liefere ja eine Dienstleistung, wofür ich bezahlt werde. Da ist es dieses Wort Bewerbung, fühlt sich nicht gut an in meinen Augen. Aber, ähm, ich konnte man muss mich gar nicht
0: bewerben bei dir, Patrick. Ich würde gerne mitmachen okay. Hey, aber ich habe letzte 20 Jahre gar keine Bewerbung abgegeben. Wie geht das denn? Ja. <lacht>
1: Ja, genau. ja, ja. Nee, Man sagt ja immer, bitte bewirb dich bei mir, aber im Endeffekt, man bezahlt mich für eine Dienstleistung, da ist eine Bewerbung das falsche Wort. Aber ich möchte einfach nicht, dass da jeder drin sitzt, sondern ich möchte die Leute, die da kommen, die können eben einen gewissen Eigenkapital, ähm, ein gewisses Eigenkapital nachweisen, die haben sind nicht ganz neu in der Immobilienbranche. Warum? Weil es mir wichtig ist, dass die Leute, die da drin sitzen, der Workshop ist ja begrenzt auf 25 Personen, dass es eben hier ein Netzwerk eine Netzwerksituation gibt. Ja, Ich sitze da zwei Tage mit jemandem an dem Tisch, der hat den gleichen Wissensstand wie ich und vielleicht hat jeder von den beiden 15.000 oder 20.000 auf dem Konto. Zusammen haben sie 40 und zu dritt haben sie 60 und schon können sie das erste Objekt flippen. Also das ist mit eins der der Hintergründe für meinen Workshop, ist der, oh, dass ich nicht ich nur das meinst. Wissen habe, mhm. sondern dass ich mich auch kurz schließen kann mit den Leuten oder auch mal zu mir kommen kann und kann sagen, du Patrick, ich habe ein geiles Objekt, was ist ich, in Karlsruhe, ja, ich bin da vor Ort, ich habe 20.000 Eigenkapital, hast du Lust, das mit mir zu machen? Ich bin natürlich auch offen und das ist ja für, für für Zusammenarbeiten und das ist ja auch der Hintergrund. Der Hintergrund ist zum einen, einen Workshop zu machen, um den Leuten, die es wissen wollen, das zu erklären und zu sagen, wie es funktioniert und natürlich auch, um ein Netzwerk zu, 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 zu spinnen und zu sagen, Mensch, wenn man sich zusammenschließt, kriegt man diesen Start hin. Auch ich habe nicht alleine starten können, weil es einfach zu viel Geld bedeutet. Die Bank verlangt 25 bis 30 Prozent Eigenkapital. Die ersten zwei Jahre mit Sicherheit, dann kann man verhandeln, dass man sagt, man geht auf 10, 15 runter oder im Einzelfall kriegt man mal eine 100 Prozent Finanzierung. Aber wenn ich heutzutage in, in Süddeutschland zur Bank gehen und sage, ich möchte gerne ein Projekt flippen, dann sagen die entweder, haha geh weiter oder du hast ein entsprechendes Eigenkapital. Ja. Es gibt noch so ein Patricks,
0: ja, <lacht> es gibt ja, noch so
1: ein Patricks oder, oder ähnliches, aber da sollte der Bäcker dann nicht wissen, dass ich flippe. Ja. Also dieses echte, ehrliche Flip-Geschäft bedarf Eigenkapital und das ist also der, der Vorteil. Jeder, der in meinem Workshop sitzt, hat einen gewissen Eigenkapitalanteil, den er bereit ist zu investieren. Das ist auch eine Frage. Bist du bereit zu investieren? Wie viel Eigenkapital hast du? Das kann man dann eben zusammenwürfeln und so findet man den Start auch in Metropolen oder in Metropolregionen, wo es eben etwas teurer ist.
0: Das heißt, man kann schon sagen, wenn man zusammenfasst, dass dein Ziel, das wäre quasi in jeder der größeren Städte ein paar Flipper zu haben, die dann halt einfach als Netzwerk auch zusammen funktionieren. Ja, was natürlich sehr geil ist, weil wenn man sich dann kennt und miteinander zwei, drei, vier Projekte gemacht hat, könnte das eine, Wahnsinns- eine Wirtschaftsstärke geben, Wahnsinn Synergien. Die Projekte werden sich einfach mal unter dem Tisch viel schneller drehen lassen. ja, Weil ja. wenn der eine nicht kann und sein Kapital ist gerade in einem Projekt gebunden, dann kennt er aber zehn andere, wo dann zwei, drei sagen, komm, ich nehme das jetzt, wir flippen es mal ausnahmsweise in Karlsruhe statt in München oder in ja. Mannheim statt in Karlsruhe. Und ja, das finde ich ja mega Idee, weil das gibt es eigentlich so auf dem Immobilienmarkt überhaupt nicht dass mal so ein exklusiver Netzwerk verfügt, heißt es dann äh, Patrick Winn, also so als viel Wind, ja, in dem <lacht> Netzwerk. Ich meine, ich sage, Spinner-Club, eine geile Idee, ja, mittlerweile, wirklich, also die Leute kennen jetzt die ganze Spinner-Sage, ich bin der Spinner von der Babs, ja, so. Also. Und, ja,
1: und, ja. und so kann ich mir auch
0: vorstellen, dass es da, ich bin halt keine Flipperin, ähm, weil ich das irgendwie, ich meine, es ist ein geiles Geld. Ich meine, 200, äh, da brauche ich zwei Monate, bis es bei mir einläuft. Aber ich bin irgendwie auch faul. Und das ist schon super schnell. (lacht) Ja, ich weiß, aber ich meine, ich bin auch ähm, Mädchen und Baustelle und Mädchen und Baustelle, da bin ich schon mutierter Mann letztendlich, weil ich auch viele Baustelle habe. Aber ich ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine Frau gibt, die flippen. Ich glaube, es gibt Frauen, die stagen, sehr, sehr viele Frauen, die stagen. Ich glaube, es gibt kaum Frauen, die flippen und das sollte es eigentlich auch geben. So wie jetzt, ich habe so viele Frauen gezüchtet, die bis 60 Wohnungen hoch aufgebaut haben, da bin ich stolz auch auf mich. Also ja. dieses Jahr alleine vier Investorinnen, ja. die bis 60 hochgegangen sind, zwei sind wirtschaftlich schon frei, die müssen nichts mehr tun mit einer, drei Kinder. Also ich glaube, dass da auch ein Flip-Bereich ein Riesepotenzial wäre, in den Städten, dass eine Frau sagt, oder zwei Frauen sagen, wir gehen jetzt tatsächlich zum Patrick, schließen uns diesem Netzwerk an und werden Flipperinnen. Ja, ne? yeah,
1: yeah. eine Frau hat, ist sogar schon dabei, ja.
0: Wow. Eine Dame ist schon
1: dabei, ja, ja, ja. Okay. Es bemerken sich auch Frauen tatsächlich. Ich bin mit der zweiten gerade im Gespräch, die sich da, die kommt ja aus, aus, aus der München Richtung Süden raus, also ähm, Frauen gerne ja natürlich also keine keine Männerdomäne um Gottes Willen Frauen könnte es vielleicht sogar was die was die Innenausstattung und das Design geht vielleicht oftmals ein bisschen besser wie die Männer ja <lacht> ja.
0: <lacht> ja natürlich mega und dann hätte ich noch mal eine Frage wenn du ja. äh, deinen Workshop startest ähm, werden es dann regelmäßige Workshops jetzt geben was hast du denn vor wie ist dann die Zukunft du hast bis jetzt nur als Unternehmer agiert als Autor Mal dein Buch, Immobilie, 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 ja. Wenn man dann jetzt aber sagt, man will wirklich ähm, flippen, machst du dann zweimal im Jahr so einen Workshop oder sagst du, ich mache einmal im Jahr so einen Workshop und dann betreue ich oder coache ich, mentore ich, wie ist es dann?
1: Also der Workshop, der jetzt im Oktober stattfindet, 12. und 13. Oktober in München, der wird eine dreimonatige Nachbetreuung haben, wo ich eben den Leuten dann in Weekly-Calls oder per E-Mail, per WhatsApp oder auch mal per Telefonat dann einfach helfe, wirklich auch in die Umsetzung zu kommen. Momentan ist kein zweiter Workshop geplant, weil ich nicht weiß, wie es ankommt. Ja, wenn das jetzt natürlich mega ankommt, könnte ich mir vorstellen, dass ich jeden Oktober, also einmal im Jahr so einen Workshop mache, Mhm. Ähm, oder auch zweimal im Jahr, ich weiß es ja nicht, je nachdem. Also ich
0: finde so ein Mallorca-Workshop viel cooler, ja? Irgendwie ja, genau. Ist Location. <lacht> <lacht> Zwischen Winter in München und Sommer auf Mallorca. Ja. Und auch kreativ, man kann da viel kreativer arbeiten. Ich habe mich auch dieses Jahr mit beiden Investoren getroffen, das fand ich mega. Also ja. einmal im Jahr ist jetzt geplant, also Aufruf an alle Flipper, die jetzt Bock hätten, mit Immobilien viel, viel Geld zu machen. Es gibt begrenzte Plätze. Ihr könnt euch bei Patrick dann äh, melden. Wir werden alles verlinken. Der Max macht es ja. Von mir wisst ihr ja, ich bin nicht so äh, (lacht) technikfit. Und und sonst, ähm, alle Fragen, die ihr an den Patrick habt, könnt ihr auch gerne ähm, direkt an ihn richten. Das äh, beantwortet er auch sicherlich sehr, sehr gerne. Ähm, Gerne. Okay, wir geben deine Handynummer nicht raus, ja? Wir wir werden... ähm, Weiß nicht, ob der Patrick dann vielleicht eine E-Mail zur Verfügung stellt, was der Max euch verlinken kann, aber ich denke, das wird auf jeden Fall. Und ja, sag ja. vielen, vielen Dank für das Interview. Ich finde, du bist ein wahnsinnig mutiger Tipp, weil du wirklich aus dem Nichts ein Imperium auch teilweise schafftest. Und da, äh, das macht mich immer wieder stolz, solche Investoren um mich herum zu haben und auch das Gefühl zu haben, ich bin nicht als Investoren alleine, ja. Früher, ähm, ich hatte sehr, sehr ältere Mentoren und sie sagte mir, hey, Babs, man geht nicht an die Öffentlichkeit, man fliegt unter dem Radar. Und seitdem ich wirklich ähm, an der Öffentlichkeit gegangen bin, ähm, finde ich das toll. Einfach, weil mhm. diese Netzwerke funktionieren. Und ich sage, jeder kann entweder viel Geld mit Immobilie verdienen oder auch die Immobilie als ähm, Sicherheit, was später mal besitzt. Mhm. Und ja, ähm, ja. daher bin ich froh, dass es das diese Netzwerk jetzt gibt und Zack, vielen herzlichen Dank für das heutige Interview und ich hoffe, meine Community hat einen riesen Spaß mit dir. Und wenn ihr Frage habt, wir verlinken euch die E-Mail und Instagram und YouTube und sein Buch und sein Workshop und ja, macht viel Kohle. <lacht> Alles, mit was ich habe und dann kommt alle zu mir und wenn ihr dann 200.000 macht, wir kaufen für zwei Millionen Bestand und dann äh, das ist auch eine Netzwerkfunktion, ja. Du hast ja. lauter Flipper und wenn der Flipper fünfmal 200 macht, hat eine Million stehen, ruft die Babs an sagt, Babs, jetzt brauche ich einen Bestand, weil dann mache ich nichts mehr. Ne? Es kann auch ein <lacht> Netzwerk sein, ja?
1: Ja, ja auf und jeden andere Fall. Auf ja.
0: Andere auf dem ähm, Anderen aufbaut, ja? Und das finde ich ja, mega, weil ja. diese online oder online gehen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Sehr gerne. <lacht>
0: also, vielen herzlichen Dank, mein lieber Babs. Ja, danke
1: dir. Vielen Dank für die Zeit.
0: <lacht> ja. Danke, das Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.